0: Bienvenida estimada audiencia a otra edición más del podcast en Puerto Rico. Hoy nos visita el señor Joaquín Villamil, presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos de la firma Estudios Técnicos. Bienvenido, Joaco. Buenos días, Albi. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el costo de la guerra para Puerto Rico, Joaco. y esto es un tema bastante amplio porque Puerto Rico también tiene sobre este, sobre esta invasión en Ucrania, unas situaciones también de estructurales, ¿no? Eh, Se acaba de de aprobar el plan de de ajuste de deuda. Eh, Tenemos unos issues todavía de de recuperación de los terremotos y de los huracanes. Así que, sobre este panorama, tenemos la invasión de Rusia a a Ucrania con unas consecuencias
1: en el costo de vida para los puertorriqueños importantes. Sí. Bueno, y no solo eso, sino que esto viene eh, encima de lo que ya era una tendencia hacia un aumento inflacionario previo a la invasión de de Rusia a Ucrania. O sea, si tú miras, por ejemplo, los costos de materiales de construcción entre marzo del 2020 y y marzo de este año, febrero de este año, aumentaron como 40%. O sea, que ya esa tendencia venía y esto lo agrava, lo agrava muchísimo. Esa es una de las consecuencias. Lo otro, lo que estamos viendo, que es el tema de, de las cadenas de abasto. Que, que se están complicando y eso puede eh, sugerir, puede puede implicar que ya el presidente Biden inclusive dijo podía eh, implicar escasez en ciertos productos alimenticios y todo ese mm. tipo de cosas. O sea que el impacto es grande y viene encima de, de unas tendencias que ya se venían uh-huh. notando. Y este uno puede pensar ¿no, que este
0: conflicto eh, termina cuando Rusia termine de, de atacar <risa> a, a Ucrania, pero ciertamente las repercusiones oh, son es... a mediano y largo
1: plazo. No y, y, y yo creo que hay varias lecciones ahí. Una es que en un mundo cada vez más interrelacionado, más, más eslabonado. Eh, la, la, los márgenes de acción de cada de Estados Unidos, por ejemplo, pues se ven cada vez más limitados. Y eso mm. tú lo ves, por ejemplo, en el caso de la dependencia de Alemania en el, en el gas natural y el petróleo ruso. Entonces, ah, pues no podemos 40% hacer de Europa Exacto. Eh, Exacto. depende del petróleo ruso. Entonces tienes eso. Yes, sí. eh, Ucrania produce el, el 12% del trigo del mundo. Mm. este Es una fuente de materiales de, de materiales de construcción. Y una... Entonces, en un mundo cada vez más integrado, el ocurren dos cosas. Una, aumenta la la volatilidad, porque cualquier cosita en una parte de ese mundo se refleja en el resto del mundo. Eh, Eso ya lo vimos, por ejemplo, tú recordarás hace unos años cuando la crisis financiera en Grecia. Mira, la economía de Grecia es minúscula. De hecho, no, no es mucho más grande que la de Puerto Rico. Este, mm. Sin embargo, esa crisis en Grecia se convirtió en una crisis fiscal, financiera, para pa claro. no la Unión Europea, sí. en cierto sentido, para el mundo. Es, y, y eso es algo que en Puerto Rico tenemos que entender y que algo como la invasión de Rusia a Ucrania nos debe crear conciencia de que tenemos que entender e, esa situación, mm. ¿no? Esa,
0: y volviendo nuestra atención a Puerto Rico, estamos a un año, en junio se cumple un año en la entrada de Luma a la uh-huh. producción energética o la distribución de, de energía de Puerto Rico, no, no la generación. Eh, y estamos todavía en un momento en que Puerto Rico depende 90%, más del 90% en petróleo.
1: Sí.
0: Así que esto nos agarra y nos pilla en este momento de transición donde todavía Exacto. estamos con una gran dependencia combustible posible.
1: Y, y hay muchas inconsistencias en la política pública uh-huh. en cuanto a vernos a fuentes no fósiles, sí. que es uno de los problemas uh-huh. que tenemos. O sea, eh, yo creo que tanto, este, o sea, la ley 17, de, de, que fue un ejercicio muy bonito de, de bipartidismo, porque fueron... Uh-huh. Sí. Este, Larry Selham Larry, y Eduardo Batia, okay. uh-huh. pero esa ley que... que daba el, el mapa de ruta para movernos en uh-huh. la dirección de fuentes alternas, pues ahora está, este, está en cuestión, en cuestionamiento, porque todo lo que parece indicar es que, el, que nos vamos a seguir moviendo a gas natural y a uh-huh. petróleo, y, y uh-huh. eso no resuelve el problema. Sí, el gas natural como una fuente de transición a la eso es lo que
0: están diciendo a, la, a la renovable. Sin embargo, eh, la Junta de Supervisión Fiscal eh, ap- aprobó y esto es una, una situación interesante porque yo pensaba que que es el, el negociado de energía de Puerto Rico, quien debería estar dictando como que la pauta de la energía, la política pública sí. energética nuestra. Pero o se aprobaron unos como 800 megavatios de, de energías renovables que sí. deben estar entrando en línea dentro de dos o tres años, o uno o dos años. Sí, bueno.
1: En Puerto Rico siempre hemos tenido un problema de ejecución. Y uh-huh. este, sí. eh, yo creo que tenemos que darle seguimiento a esa decisión de la Junta uh-huh. Porque si tú piensas, miras hacia atrás, por ejemplo, el primer estudio del tren urbano fue en el 74, tardamos 30 años. Mm. Reimi lleva bajo el control de Puerto Rico desde el 72 y no, no ha pasado nada, Road. Pero yo, francamente, no sé, creo que ese pasó un proceso mucho más lento, uh-huh. mucho más lento. Sí. Eh, sin embargo, hay, hay, una,
0: hay como una fragmentación de la política pública energética en Puerto ah, Rico. Sí, no se totalmente. sabe quién tiene la, el liderato ahí.
1: Eso es así. Y la, la, la Junta Reglamentadora, el negociado, uh-huh. eh, realmente es, es, un, es una entidad reglamentadora. Uh-huh. Uh-huh. Eh, que es una de las cosas que uno siempre ha apuntado de que hay sectores en Puerto Rico, el de energía, el de telecomunicaciones, en cierto sentido salud, que el gobierno siempre los ha visto como sectores a ser reglamentados, no a ser promovidos. Y yo creo que tenemos algo de eso en la situación de energía porque el el negociado, que no solo ahora es de energía, es de energía y otros servicios públicos. O sea, adoptó lo que era la Comisión de Servicios Públicos. Eh, Por ejemplo, ellos son los que deciden las tarifas de carga terrestre. Así que eh, el el tema de, de, de cómo movemos cosas como la, la energía renovable, pues está en, como tú dices, fragmentado. No sabemos muy bien quién decide. Sí, sí, eso es importantísimo porque, por, por ejemplo,
0: todavía estamos en, como dijimos, 90% más de dependencia en petróleo y el costo de la el costo de, de vida en Puerto Rico ha aumentado significativa, significativamente.
1: Sí. Eh, y tenemos también el aumento en la bomba de, de gasolina. Seguro. Y, y fíjate que ahora que tú mencionas lo de la inflación en Puerto Rico, nosotros hicimos un análisis en la oficina y estamos convencidos que subestima la inflación real. Uh-huh. Uh-huh. Eh, por varias razones, pero esencialmente porque deja fuera <coughs> lo que en Estados Unidos se mide con el Producer price index. O sea, por ejemplo, los costos de materiales de construcción no aparecen en el índice mm-hmm. mm-hmm. de precio al consumidor y sin embargo tiene un impacto inmenso en, en, la, en el costo para las personas. Mm-hmm. Así que, no, y, y además hubo otras, otras cuestiones, por ejemplo, la canasta de bienes que se usa, todo ese tipo de cosas. Pero yo estoy convencido que no hay manera que en Estados Unidos la inflación esté en un 8% y que en Puerto Rico esté en un 4%. No, no
0: nosotros importamos todo, importamos, y eso ahí Exacto. también tenemos un, un impacto
1: multiplicador ¿no? del costo seguro, del petróleo. Porque tienes el costo en Estados Unidos más la transportación y uh-huh. todo lo demás. Pero pero sí, este no, no hay manera que tú puedas justificar eso. Aquí lo importamos todo de Estados Unidos, básicamente.
0: Bueno, Juego, tú, tú has visto a través de tu carrera no la, la crisis del petróleo de los años 70 sí. eh, y la, la demás, los demás conflictos. Eh, tú estás viendo con respecto a este que sea diferente o parecido?
1: Mira, yo creo que que hay unas áreas comunes, y es que en Puerto Rico, para nosotros el resto del mundo es Estados Unidos, pero concretamente Washington D.C. No es ni siquiera Estados Unidos en general, es lo que ocurre en Washington. Y siempre nos hemos sentido que que estar bajo los Estados Unidos, que la economía nuestra es parte de los Estados Unidos, de alguna manera nos aísla de lo que ocurre en el resto del mundo. Bueno, pues eso quedó claro que no era así con la crisis de los 70. Quedó claro que no es así ahora también. O sea, que Puerto Rico sufre lo, lo que ocurre en el resto del mundo. Pero si tú miras la, la, la estructura de gobierno, y en cierto sentido del sector privado, pero del gobierno mayormente, no hay un mecanismo... De, de inteligencia global, o sea, mm. gente que esté pensando qué cambios en tecnología van a haber, qué cambios geopolíticos, qué cambios en mercado, en pre... y esas son las cosas que nos van a afectar a, a largo plazo, entonces eso no existe, y, y, y por eso eh, la toma de decisiones en Puerto Rico, pues muchas veces es muy cortoplacista, eh, y segundo, se toman las decisiones sin entender las la consecuencias de lo que está pasando en el resto del mundo. Y eso lo estamos viendo ahora. O sea, el gobierno ha tomado una serie de, de iniciativas que aumentan la presión inflacionaria. Uh-huh. Este, a la misma vez que estamos teniendo presión inflacionaria por esos eventos globales. El, el acuerdo de Luma con la Unión de Estados Unidos eh, tiene unas consecuencias importantes en términos de los costos de, 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 de construcción. No. Uh-huh. De operación y de construcción. Es importante porque uh-huh. básicamente impone un, un esquema de salario que, que, que es mucho más, más alto y va a tener un impacto. El problema con, con la inflación en los costos de construcción es que eso automáticamente lleva a, a que van a haber menos proyectos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los fondos de FEMA... Y los fondos de CDBG, de, de r que son los fondos de reconstrucción, son fijos. Así que si tú aumentas los costos, ese ese presupuesto fijo lo tienes que dividir entre menos proyectos. Uh-huh. Y eso tiene unas implicaciones en términos de empleo, en términos de, de actividad. Uh-huh. Yo creo que eso es una de las cosas que, que no el gobierno no se da cuenta cuando hacen cosas como acordar ese acuerdo con Luma y... Las otras cosas. ¿no?
0: Y estábamos hablando hace un ratito, antes de entrar en, en, en cabina para el podcast, eh, el, el último informe de estudios técnicos hablando sobre la participación del salario eh, y las ayudas federales en, ¿no? en, en, en la fuerza laboral
1: nuestra. Cuéntanos un poquito sobre ese allá. Bueno, sí, no, ahí ahí nosotros hemos estado mirando el, el impacto de los fondos federales eh, y hay dos o tres cosas que llaman la atención. Una que hace 20 años, 22 años, el por ciento de ingreso personal que, su, que, que surge de empleo era el 61%. Hoy es 40%. Digo, en el 19, antes de, antes de la pandemia, porque obviamente después de la pandemia sería todavía más. Mayor, sí. Pero aún antes de la pandemia, en el 19, era ya 60%. Y el gobierno la proporción del presupuesto del gobierno aumentó de poco más del 20% a 40% fondos federales. Bueno, esa no es la receta para un desarrollo económico uh-huh. sustentable. Uh-huh. <ríe> eh, y, y, y es muy fácil dejarse llevar por la cosa de los fondos federales, pero tiene unas consecuencias este, importantes ¿no? en términos de la dependencia del puertorriqueño de uh-huh. esta de estos fondos, etcétera.
0: Eh, um, se estaba celebrando hasta cierto punto esta semana, ¿no? Eh, el, el hecho de que la tasa de participación laboral había subido de un 40 a un 46 y eh, lo interesante aquí es que estábamos todavía en uno eh, un, cuatro de cada seis eh, varones en, en Puerto Rico hábiles para trabajar o personas para trabajar sí. no, no están trabajando, no están buscando sí, trabajo.
1: uno uno este lo de la tasa de participación Tiene dos componentes, ¿verdad? Uno uno es los que están participando y otro es el universo. Y el universo se ha ha reducido. El universo, claro. Ahora, todo el mundo está muy contento de que la economía ha repuntado, hay más empleo, no sé cuánto. Pero todavía estamos muy por debajo de donde estábamos en el 2006. Y no podemos olvidar eso. Mañana yo le hablo a la Asociación Puertorriqueña del Concreto estamos mirando los números. En el, año 2000, en el año 2000, la inversión en construcción fueron 7 mil millones de dólares. El, 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 la proyección para el 23 es 5 mil millones de dólares. Si tú coges esos 7 mil millones de dólares y los traes a dólares actuales, estás hablando de 15 mil millones más mm-hmm. o menos. 14, 15 mil millones. O sea, todavía estamos lejos de recuperar esos niveles del de 2005, 2006, en este caso del 2000. Y eso, pues, no uh-huh. podemos olvidarnos de eso. ¿no? Somos una economía más pequeña.
0: Sí, sí, no y una economía distinta también. Distinta. No podemos estar eh, creciendo de la misma manera y de la misma forma con los proyectos de grande escala que estuvimos Exactamente. teniendo. Exactamente.
1: Yo, yo por eso he insistido mucho que el tema de infraestructura debe verse, no en términos de los grandes proyectos, porque los grandes proyectos tienen periodos de gestación muy largos, pero que que deberíamos de hacer un esfuerzo porque se se enfoque en los proyectos de infraestructura que sean capaces de ser manejados a nivel municipal por empresas locales, porque eso sí genera eh, más empleo, genera mejora la distribución y todo lo demás. Este, y uno tiene la evidencia de muchas cosas que se hacen a nivel municipal o a nivel de comunidad eh, mucho más eficientemente que a nivel de gobierno mm-hmm. central. Más visibilidad ahí. Bueno, sí. y más, más eficiencia porque estás ahí. Mm-hmm. Mira, este te voy a dar un ejemplo. Eh, Comerío, el, uno de los pueblos más pequeños y más pobres. Comerío tenía el contrato de mantenimiento del residencial público. Con, ese, con, con esa cantidad de fondos, mantenían los jardines, mantenían la pintura, reco, recolectaban los, los pagos mensuales, tenían un centro de, de cuido para ancianos, tenían un centro de cuido para niños. O sea, les, pues le quitaron el contrato y se lo dieron a una empresa privada con el mismo presupuesto. La empresa privada lo único que hace básicamente es cobrar Vivienda tenía que tener un staff de tres o cuatro personas para todo lo otro. Uh-huh. Y, por supuesto, cero centros de cuidado. Y y eso se repite mucho. Uh-huh. Willy Miranda, padre, cuando era alcalde de Cagua, corría el residencial con la mitad del presupuesto que tenía vivienda pública en ese momento. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que movernos más a una economía local, a una economía uh-huh. más... Eh, basada en, en, en la capacidad a nivel local, a nivel de las comunidades. Sí. Yo creo que eso, el futuro de Puerto Rico yo lo veo de
0: esa manera. De esa manera. Eh, volviendo a nuestra atención a Washington, uh-huh. te estamos a punto, ¿no?, entrando en las elecciones congresionales ¿Cómo tú anticipas que eso afecta a Puerto
1: Rico de una manera o la otra? Bueno, afecta muchísimo porque si los republicanos vuelven a, a controlar el Congreso, como parece que va a ocurrir, por lo menos hasta ahora parecía que iba a ser así este si los republicanos logran el congreso yo creo que vamos a eso uh-huh. lo vamos a sentir este, en términos de los pro, de los programas que, que biden está promoviendo uh-huh. este y si en el 24 el partido republicano gana las elecciones pues es, un, es una cosa muy distinta de lo que estamos teniendo con, con biden ahora
0: uh-huh. y es
1: una de las cosas que que deberíamos de estar pendientes de cómo vamos a afrontar un cambio en la política mm-hmm. americana en Puerto Rico. Mm, doméstica,
0: eso. El, o sea, obviamente la Casa Blanca ha estado sumamente ocupada con la crisis en Ucrania. En Ucrania o sea, Creo que hasta cierto punto Rusia, Moscú y Putin, pues estaban, hicieron. Eh, Timearon, por decirlo así, ¿no? esta, esta invasión, también apuntando a, a, a que era en medio de la, ¿no? de la posible sí. elección, eh, perdón, de la elección congresional. Sí. Así que es no, una no, situación ni, muy complicada.
1: Le ha quitado mucho, mucha flexibilidad al gobierno americano. Hay, hay, hay una
0: cosa que me, que me inquieta y es la cantidad de deuda que está emitiendo Estados Unidos para ¿Eh? no solamente haber sufragado la crisis del, del COVID para no, ahora para Ucrania. Para Ucrania. Ucrania. ¿Cuál es la estadística hasta ahora que se está manejando con respecto al a el, a el output de deuda versus la
1: producción de bueno de la, bruto. la deuda de Estados Unidos ya anda ya anda sobre el 100% del del, producto, del, PIB, del, del producto, PIB. que ya mm-hmm. es un pero lo más importante es que le quita flexibilidad uh-huh. al gobierno federal en términos de, de cómo mover su ficha. ¿no? Uh-huh. Tanto doméstica como, <ríe> como doméstica internacional. Como, sí, seguro. Eso seguro. va a ser un
0: escenario muy complicado para el 2024 cuando ocurre. Porque estamos como dicen en inglés, kicking the can down the road. Y Entonces, quien, quien gane las elecciones el 24 y en adelante vamos a tener que estar enfrentando un gobierno federal que puede que tenga ¿no? una capacidad financiera todavía fuerte, pero con una deuda enorme, no sé cuánto compara eso con una deuda del año de la segunda guerra mundial o en esa época.
1: Era más o menos, pero, pero el tema ahora es que el el escenario global ha cambiado. Yo creo que, yo creo que lo de Ucrania no solo tiene los efectos que hemos estado hablando de inflación y todo lo demás, sino que tiene el efecto de que yo creo que es un, como dicen en inglés, es un tipping point, yo creo que, que marca un cambio. Y sobre todo si China y Rusia llegan uh-huh. a estar eh, de acuerdo en, en cómo manejar la economía global, eh, pone a Estados Unidos en una situación bastante complicada.
0: Sí, eh, volviendo al, al conflicto de Ucrania, ¿no? eh, tenemos que, que Europa depende de un 40% okay. del, del gas eh, eh, ruso y estamos viendo también una Europa muy débil, muy confusa, ¿no? uh-huh. una comunidad europea donde una unión en la, en británica, ¿no? Los británicos están, ya se separaron de la, sí. de la, de la comunidad y, y muy temerosa ¿no? eh, eh, de, de lo que está haciendo eh, Putin. Así que eh, esa, esa alianza transatlántica que hubo en una época entre Estados Unidos y Europa parece que está, está en una,
1: eh, Putin la está llevando al límite. Y, y si no se, se renueva esa alianza eh. El, el cambio en la geopolítica global va a ser todavía más, más agudo hacia, uh-huh. hacia Rusia, China, etcétera ¿no? los uh-huh. países que ya se veía eh, cuando tú miras lo, 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 los números de la economía global, desde hace ya un tiempo tú veías un un cambio, una migración del centro de de gravedad económica de Estados Unidos a Europa Oriental hacia Asia y el Pacífico. Y eso ya venía ocurriendo y yo creo que lo lo que está ocurriendo en China a lo que apunta es que eso se va todavía a agudizar. O sea, el, el centro de gravedad económica del mundo va a estar... En Asia no va a estar, en Europa, en Estados Unidos.
0: Curioso, cómo va a ser interesante ver cómo Putin y Moscú se, se desenredan de este enredo en que en se han, Ucrania se, se ha metido, cómo China se posiciona ante esta Rusia este, que aparentemente ha, metido, ha cometido sí. un error eh, grave, humanitario, eh, gravísimo, y una uh-huh. operación militar eh, fracasada, casi fracasada, sí. y cómo pues, se posiciona eh, ese, ese gigante... Asiático frente a todo esto.
1: Bueno, y recuérdate que, que China pronto ya va a ser la economía más grande del mundo. Uh-huh. Y un tema interesante de China es la penetración de China en América Latina y el sí, Caribe.
0: en la deuda, comprándole deuda, y comprando... Inversión, y invirtiendo. invirtiendo, invirtiendo. Ya sí. hay, además ya en hay Dominicana varios,
1: tienen... Sí, y en Brasil, y Perú, uh-huh. y Chile. Uh-huh. Bueno, por eso es que, que Perú, Chile, Colombia creo que México y no recuerdo qué otro país, crearon la Alianza del Pacífico uh-huh, y es sí. por la influencia de China. Uh-huh. Y eso es algo que en Puerto Rico también tiene implicaciones. Yo recuerdo cuando salió lo del reshoring de, de Trump, uh-huh. que estaba todo el mundo lo más entusiasmado, que eso era uh-huh. el revivir la manufactura en Puerto Rico. Sí. También surgió el nearshoring. <ríe> Porque el nearshoring, que es, incluir a, a Santo Domingo, República Dominicana, Colombia, etcétera, mm, en mm, parte del ejercicio, yeah. eso sí tiene unas implicaciones nefastas para Puerto Rico porque claro. vamos a estar compitiendo con economías que tienen costos mucho más bajos uh-huh. eh, y tienen básicamente la misma, la misma base industrial. Este. La gente se olvida que cuando estuvo la famosa misión aquella de Casablanca antes de las elecciones, mm. Y el, el Navarro aquel se fue y dijo we fired China and we hired Puerto Rico. Sí. Pero de San Juan fueron a Bogotá y de Bogotá fueron a Santo Domingo. Uh-huh. <risa> que, sí. Así que ten, y esas son las cosas que aquí como que no nos fijamos uh-huh. en, en, en lo que está ocurriendo. Y la decisión ahí va de Estados Unidos. Va a ser una decisión no económica, sino geopolítica. O sea, sí. Hay que frenar la influencia de China, China. en nuestro patio trasero. Sí. Este sí. Y son las cosas que, que a veces aquí no se entienden este, muy bien. Y pensamos, yo recuerdo un alto líder del gobierno hace muchos años cuando NAFTA, ¿te recuerdas? El North American uh-huh. Free Trade Agreement. Que decía, no, no, si México no tiene el nivel de tecnología que tenemos nosotros. Yo Mm. recuerdo que yo le dije, ¿tú alguna vez has ido al Tecnológico de Monterrey? Tú sabes. Hay esa subestimación. La exportación principal de Costa Rica hoy no es café ni guineo, es eh, instrumentos médicos. Mm O sea, que estamos pensando que, que todos esos países por ahí afuera no tienen la que tienen. Se han movido, pasa, se,
0: se han se movido, Dominicana sector. se ha movido y nosotros nos hemos quedado estancados. Ostras, así ostras, que. ostras, sí mismo. Bueno, juaco muchísimas gracias por estar acá en el podcast en Puerto Rico.
1: Cómo no. Pues muchas gracias, alvi por la invitación.